0: Hoofdstuk 3. Is samenkomen echt nodig? Jonathan Lehman. Uit de hele wereld horen we steeds vaker berichten over politieke protesten. Als duizenden burgers bijeenkomen en om politieke redenen demonstreren, besteedt het publiek daar aandacht aan. Verslaggevers komen opdagen, videocamera's gaan draaien, politici geven interviews. Mensen thuis staren voortdurend naar hun telefoons en klikken de ene naar de andere link aan. Wellicht neemt de wetgevende macht na enkele weken nieuwe wetten aan... of kondigt een overheidsinstelling nieuw beleid af. Zo kan het bewustzijn van een volk veranderen, al is het maar een beetje. Groepen mensen zijn machtig, niet alleen door wat er gebeurt als ze samenkomen... maar ook door wat die groep wordt doordat ze samenkomen. De mensen in de groep kunnen een beweging worden, een kracht. Het begin van een verandering in de wereld, ten goede... Of ten kwade. Het geheel is meer dan de som van de delen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat wetenschappers boeken schrijven over massapsychologie. Mensen tonen hun verlangens of ongenoegen. Een charismatisch spreker bevestigt die verlangens of ongenoegen. Mensen kijken om zich heen en zien hoofden knikken. Ze horen instemmende kreten. Individuen ontdekken dat ze niet alleen staan. Hun verlangens groeien. Je kunt hen zelfs tot actie aanzetten om op te bouwen of om af te breken. Wat maakt zo'n samenkomst zo krachtig? Het feit is dat je fysiek erbij bent. Je ziet iets, je hoort iets, je voelt iets. Wanneer je naar een scherm kijkt is er sprake van fysieke afstand. Maar als je een samenkomst bijwoont omringt die je heel letterlijk. Die bepaalt dan je hele werkelijkheid. God heeft ons een ziel en een lichaam gegeven en die op een geheimzinnige manier met elkaar verbonden. Wat het lichaam beïnvloedt, beïnvloedt zo ook de ziel. In een samenkomst ervaren we wat andere mensen lief hebben, haten, vrezen en geloven. Daardoor kan ons gevoel van wat normaal is en wat juist is relatief snel verschuiven. De liefde, haat, vrees of het geloof van de massa wordt die van ons. Dat is niet zo verrassend. God heeft ons gemaakt als weerspiegelende schepselen. Zie Genesis 1 vers 26 tot 28. Hij heeft ons geschapen om zijn eigen gerechtigheid te weerspiegelen. Maar wij kozen voor het weerspiegelen van andere dingen. En zo vormen culturen zich. De goede en de slechte manieren van de mensen om ons heen imiteren we. Bootsen we na. Of we kopiëren die. En bijeenkomsten versnellen dit proces. Maar bijeenkomsten zijn niet alleen een macht voor mensen die er deel van uitmaken. Ze beïnvloeden ook buitenstaanders. Misschien is het jou ook wel eens overkomen dat je door een park liep, een menigte zag en dat je toen ook die richting uitkeek. Wat zou daar aan de hand zijn, vroeg je je af. Je liep dus naar die mensenmenigte toe en tuurde tussen hen door. Waarom? Omdat je ja vroeg of er iets gebeurde wat je niet wilde missen. Iets belangrijks of iets spannends misschien. Of je ziet, terwijl je je telefoon oppakt, een notificatie over een massabijeenkomst binnenkomen. En je denkt, wow, dat klinkt heel interessant. En meteen klik je op de link. Bijeenkomsten veranderen levens, veranderen culturen, veranderen de wereld. Ze hebben echt macht. Net als door een politiek protest worden mensen ook door het samenkomen van de gemeente gevormd. Het vormt ieder van ons als individu... En het vormt ons ook met elkaar tot een cultuur, tot een kracht of een beweging. Het vormt ons tot de stad van God. Net als een protest biedt de samenkomst een zichtbaar getuigenis dat de hele wereld kan zien. Het vertelt de wereld dat we hemelburgers zijn. Wat is daar aan de hand? vragen ze zich af. Een bevriende voorganger zei pas tegen me dat zijn gemeente bij het beëindigen van de coronalockdown opnieuw ontdekte hoe diep geestelijk de samenkomst is. Ja, dat was het woord wat hij gebruikte: geestelijk. Hij had gelijk: onze samenkomsten dragen ook een geestelijk karakter. Merkwaardig genoeg zijn ze ten dele juist geestelijk omdat het fysieke bijeenkomsten zijn. God heeft het altijd zo bedoeld dat zijn volk fysiek met Hem zou samenkomen. Daarom schiep hij Adam en Eva met een fysiek lichaam en wandelde hij met hen in de Hof van Eden. Hij verdreef hen pas uit zijn nabijheid toen ze zondigden. Vervolgens bracht God het volk Israël in het beloofde land en droeg hen op regelmatig samen te komen in de tempel waar hij woonde. Bijvoorbeeld Deuteronomium 16 vers 16, 31 vers 10 en 12 en vers 30. Ze zondigden opnieuw en opnieuw verdreef hij hen uit het land. Het duidelijkste bewijs van Gods verlangen om samen te komen met zijn volk is misschien wel de menswording. De Zoon van God nam een lichaam aan. De ene die bij God was en die God was, Johannes 1 vers 1 en 2, nam het menselijke vlees aan, zodat hij bij ons kon zijn. Johannes 1 vers 14. En hij beloofde zijn gemeente te bouwen. Een woord dat letterlijk vertaald samenkomst betekent. Matthäus 16 vers 18. Misschien heb je je nog nooit afgevraagd waarom Jezus het woord gemeente koos. De Joden kwamen in Jezusdagen samen in de synagoges, maar Jezus gebruikte niet het woord synagoge. Hij koos voor het woord gemeente. Waarom? We kunnen deze vraag beantwoorden door in de verhaallijn van de Bijbel achteruit en vooruit te kijken. Als we terugkijken zien we dat het was geprofiteerd dat Jezus een volk dat door de ballingschap verstrooid was, bijeen zou brengen. Zie Joel 2 vers 16. En als we vooruit kijken, begrijpen we dat Jezus deze samenkomsten, deze gemeenten, vooruit wilde laten grijpen op de uiteindelijke samenkomst, waarin God opnieuw bij zijn volk zal wonen. Zie: de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen. Openbaring 21 vers 3 en zie ook Openbaring 7 vers 9 tot en met 17. Onze samengekomen plaatselijke gemeenten Vertegenwoordigen Gods aanwezigheid bij de mensen. De hemel raakt er de aarde. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden. Matthäus 18, vers 20 en zie ook Matthäus 18, vers 17. Dat gebeurt als je samenkomt in de gemeente, om een uitdrukking van Paulus te gebruiken. Een uitdrukking die suggereert dat een gemeente in een bepaalde zin pas een gemeente is als die gemeente samenkomt. 1 Korinthe 11, vers 18. Sommige mensen zeggen graag, een gemeente is een volk, geen plaats. We drukken dat wat nauwkeuriger uit als we zeggen, een gemeente is een volk dat op een bepaalde plaats samenkomt. Het regelmatig samenkomen of vergaderen maakt een gemeente tot een gemeente. Dit betekent niet dat een gemeente ophoudt een gemeente te zijn als de mensen niet bijeen zijn. Net zo min als een voetbalteam ophoudt een team te zijn als de leden niet spelen. Waar het om gaat is dat het regelmatig samenkomen voor een gemeente noodzakelijk is om een gemeente te zijn. Net zoals een team moet samenkomen om te spelen om een team te zijn. Jezus organiseerde het christendom op deze manier. Hij wil het regelmatig samenkomen centraal stellen in ons christen zijn. Dat we elkaar zien, van elkaar leren en elkaar bemoedigen, corrigeren en liefhebben. Geestelijke dingen gebeuren wanneer christenen schouder aan schouder dezelfde lucht inademen, samen zingen, dezelfde preek horen en van dat ene brood eten. Zie 1 Korinther 10 vers 17. Je kijkt om je heen en je denkt, ik sta niet alleen in dit geloof. Wat zouden we samen kunnen doen? Dat is een hoop theologie, maar er zit een les in. Het verklaart waarom de schrijver van Hebreeën schrijft en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Hebreeën 10. Vers 24 tot en met 27. In de samenkomst sporen we elkaar aan tot liefde en goede werken. We bemoedigen elkaar. Let op de waarschuwing van de schrijver. Als we doorgaan met zondigen door deze dingen niet te doen, dat geldt dus ook voor het niet samenkomen, moeten we Gods oordeel verwachten. Nou zeg, hij neemt dit echt serieus op. Het punt is niet dat naar de kerk gaan je een christen maakt, het punt is dat naar de kerk gaan is wat christenen doen. Het laat zien dat de geest van Christus in ons is en dat we daarom en naar verlangen om bij het volk van Christus te zijn. Een paar hoofdstukken terug vertelde ik dat ik na mijn verhuizing naar Washington DC veranderde van een niet-kerkganger in iemand die drie keer per week in de kerk is te vinden. Voor die tijd had ik Gods volk gemeden en ik schaamde mezelf zelfs een beetje om in hun buurt gezien te worden. Maar vreemd genoeg wilde ik plotseling bij hen zijn. Elke week keek ik er naar uit om bij de gemeente te zijn. Wat zorgde nu voor deze verandering? Het belangrijkste is dat ik de woorden van God wilde horen. Dat is immers wat een samenkomst van de gemeente onderscheidt van politieke protesten of welke andere bijeenkomst dan ook. We komen samen rond de woorden van God zelf. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 In de samenkomst van de gemeente spreekt God. En burgers van de planeet aarde kunnen komen om van hem te horen en om een volk te zien groeien rondom zijn woord. Als ongelovigen de samenkomst binnenlopen, zo belooft Paulus, zullen ze worden overtuigd van zonde. Zullen de geheimen van hun hart worden blootgelegd en zullen ze neervallen en God aanbidden, uitroepend dat God werkelijk in uw midden is. Zie 1 Korinther 14 vers 24 en 25. De coronapandemie vormde een uitdaging voor kerken over de hele wereld. Juist omdat de gelovigen op zoveel plaatsen moeite hadden om samen te komen, om met elkaar de woorden van God te leren koesteren. Na een paar maanden van niet samenkomen tijdens de begindagen van corona kreeg ik het gevoel dat ik het overzicht over mijn gemeente begon te verliezen. Als vrienden vroegen, hoe gaat het met je gemeente? Vond ik het moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik belde regelmatig met individuele leden en stuurde hen berichtjes. Maar ik zag het geheel gewoon niet meer voor me. De gemeente was als regenwater op een parkeerplaats na een storm. Overal een klein beetje en hier en daar een plas. De ouderlingen maakten zich de meeste zorgen over de geestelijk zwakke leden die worstelden in hun geloof of die met bepaalde verleidingen te maken hadden. We maakten ons zorgen over hen die al geestelijk op drift leken te zijn... en al met één voet buiten de deur stonden. Dat we niet konden samenkomen trof echter iedereen... zowel de geestelijk volwassenen als de geestelijk onvolwassenen. We hebben het allemaal nodig dat we onze medegelovigen regelmatig zien en horen. Anders zien we alleen maar de levenswijze van onze collega's op ons werk, vrienden op school of de figuren op televisie. Toen de pandemie begon, begonnen in de hele wereld veel kerken hun diensten via een livestream uit te zenden. En veel mensen prezen de blijvende waarde van het online kerk zijn. Voorgangers die voorheen het idee afkeurden, begonnen nu met een breed online aanbod, trokken daarvoor fulltime voorgangers aan en beloofden dat dit blijvend zou zijn. Sommigen beschouwen dit als een opwindende ontwikkeling in de geschiedenis van de vervulling van de grote zendingsopdracht. Toch vragen we ons af, wat gaat er verloren als je ervaring van het gemeente zijn niet meer is dan een wekelijkse livestream? Om te beginnen, denk je minder aan je medegemeenteleden. Je ziet hen gewoon niet meer voor je. Je loopt hen niet meer tegen het lijf en je hebt niet meer van die gesprekjes die leiden tot langere gesprekken tijdens een gezamenlijke maaltijd. Bovendien maak je jezelf los van de weg van de aanmoediging, verantwoording en liefde. Prijs God dat we bijbelse waarheden kunnen downloaden van het internet. Maar laten we God vooral prijzen dat het christelijke leven meer is dan alleen maar informatieoverdracht. Als de gemeente alleen een online gebeuren is, kunnen we niet voelen, ervaren en ervan getuigen hoe deze waarheden in het gezin van God handen en voeten krijgen waardoor ons geloof wordt versterkt en banden van liefde tussen broeders en zusters ontstaan. Denk daar eens over na. Misschien worstel je de hele week met verborgen haatgevoelens tegen een broeder, maar dan brengt zijn aanwezigheid aan de tafel van de heren je tot erkenning en beleidenis van je schuld. Je worstelt met achterdocht die je koestert tegen een zuster, maar dan zie je haar dezelfde lofliederen zingen als jij en je hart wordt weer warm. Je worstelt met bezorgdheid over wat er politiek gezien in je land gebeurt, maar dan verkondigt de voorganger de komst van de triomferende Christus. Je hoort om je heen zachtjes amen zeggen, en je herinnert het je weer dat je een hemelburger bent, verbonden in dezelfde hoop. Je bent geneigd om je strijd maar voor jezelf te houden, maar dan trekt een ouder echtpaar je tijdens de lunch over de streep met hun tedere maar dringende vraag: hoe gaat het nou echt met je? Niets hiervan kun je online ervaren. God heeft ons gemaakt als schepselen met een lichaam en aangelegd op relaties met anderen. Het christelijke leven en het gemeenteleven kun je uiteindelijk niet downloaden. Je moet het zien, horen, het navolgen en erin meedoen. Daarom spoorde Paulus Timotheus aan om te waken over zijn leven en leer, omdat beide van cruciaal belang zijn om zichzelf en zijn hoorders te redden. 1 Timotheus 4, vers 16 het is geen verrassing dat online diensten toenemen in populariteit. Ze zijn heel praktisch en, om eerlijk te zijn... zo kun je ook lastige of ingewikkelde relaties vermijden. Natuurlijk snap ik dat. Die verleiding is ook sterk. Toen ik nog single was, verhuisde ik naar een andere stad. Ik wist er geen gemeente en ik kende er niemand. Een paar dagen na mijn aankomst flitste opeens de gedachte door me heen. Ik kan gaan waar ik wil en doen wat ik wil. Er is hier niemand die het ziet... Hoort of er vragen bij stelt. Dat is eigenlijk wel leuk. Gelukkig berispte de geest me onmiddellijk. Je weet waar die gedachte vandaan komt. Het is geen impuls die je moet volgen. Wat een genade. De geest weerhield mij toen daarvan. Maar mis de les niet. Gewoonlijk wil hij broeders en zusters in de gemeente gebruiken om ons te helpen in onze strijd tegen dwaasheid en verleiding. Ja, samenkomen met de gemeente kan heel ongemakkelijk aanvoelen. Maar zo werkt de liefde nu eenmaal. Relaties kunnen lastig of ingewikkeld zijn. Maar zo is dat nu eenmaal met liefde. Kwetsbare gesprekken zijn spannend. Maar zo werkt dat bij de liefde nu eenmaal. We vrezen dat het streven naar een virtuele kerk neerkomt op de individualisering van het christendom. We kunnen erover discussiëren of het wijs is een dergelijk middel voor een beperkte tijd te gebruiken. In een noodsituatie zoals een pandemie. Kuststeden in de Verenigde Staten konden tijdens de Tweede Wereldoorlog niet samenkomen op zondagavond vanwege de verduisteringsmaatregelen die de overheid had opgelegd. Natuurlijk, dat was nodig. Maar het online aanbieden van de diensten als een permanente optie, of het aanmoedigen daartoe, zelfs als het met de beste bedoelingen gebeurt, schaadt christelijk discipelschap. Het leidt ertoe dat christenen heel individualistisch over hun geloof gaan denken. Het leert hun dat ze als lid van het gezin van God... Jezus in een of andere abstracte zin kunnen navolgen, zonder dat ze leren wat het betekent dat je deel uitmaakt van een gezin en daar ook offers voor brengt. In dit opzicht zouden voorgangers mensen moeten aanmoedigen het online bijwonen van diensten zoveel mogelijk te voorkomen. Onlangs zei ik tegen mijn medeouderlingen, broeders, we moeten een vriendelijke manier vinden om onze leden eraan te herinneren dat de optie van het volgen van de dienst via de livestream niet goed voor hen is. Het is niet goed voor hun discipelschap en het is niet goed voor hun geloof. We willen dat dit hun echt goed duidelijk wordt. Anders worden ze zelf voldaan en zullen ze niet meer hun uiterste best doen om, als het maar enigszins mogelijk is, met ons samen te komen. De Bijbels opdracht om samen te komen is niet als een last bedoeld. Zie Hebreeën 10 vers 25 en 1 Johannes 5 vers 3. Maar het komt ons geloof, onze liefde en onze vreugde ten goede. We begonnen dit hoofdstuk met de vergelijking van de gemeente met een protest. Maar er is een beter beeld dat ons goed voorbereidt op de volgende hoofdstukken. Een samengekomen gemeente is een ambassade van de hemel. Een ambassade is een officieel toegestaande voorpost van het ene land binnen de grenzen van een ander land. Ze vertegenwoordigt dat andere land en spreekt in zijn naam. Ze vertegenwoordigt de regering ervan. Als je bijvoorbeeld ooit Washington D.C. zou bezoeken, kun je over Embassy Row lopen, waar de ene naar de andere ambassade van allerlei landen uit de hele wereld gevestigd is. Je kunt er de Japanse vlag en de ambassade zien, vervolgens die van het Verenigd Koninkrijk, die van Italië en die van Finland. Iedere ambassade vertegenwoordigt weer een ander land uit de wereld en de regering ervan. Als je zo'n ambassade zou binnenlopen, zou je de taal horen van het land dat die ambassade vertegenwoordigt. Onder het personeel ervan kom je de cultuur van dat volk tegen. Als je op zo'n ambassade aan een diner aanschuift, proef je de lekkernijen van dat volk. Als je de kantoren ervan zou binnensluipen, zou je, zo veronderstel ik, meer te weten komen over de diplomatieke zaken van dat land. Wat is een samengekomen gemeente? Ze is een ambassade van de hemel. Als je jouw kerk of die van ons binnenloopt, wat zie je daar dan? Een heel ander volk, gasten en ballingen, burgers van Christus Koninkrijk. In zo'n gemeente zul je de woorden van de hemelkoning horen uitleggen. Je hoort er de hemelse taal van geloof, hoop en liefde. Je zult er via het avondmaal een voorproefje krijgen van de hemelse maaltijd aan het einde der tijden. Je zult er worden belast met diplomatieke zaken. Want je wordt geroepen het evangelie aan jouw volk en aan alle volken te brengen. En dat niet alleen. Je zult er het begin van de cultuur van de hemel ervaren. De hemelburgers in deze ambassade zijn arm van geest en zachtmoedig, omdat ze Christus volgen, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zijn rein van hart. Ze zijn vredestichters die hun andere wang toekeren, die een extra mijl met je meegaan en je een overhemd en een jas meegeven als je erom vraagt. Ze zullen niet begeerig naar een vrouw kijken, laat staan overspel plegen. Ze haten zelfs niet. Laat staan dat ze een moord zouden plegen. Jezus vroeg niet aan de Verenigde Naties, de Hoge Raad of de filosofische faculteit van een universiteit om hem te vertegenwoordigen en zijn oordelen te verkondigen. Hij vroeg het de onaanzienlijke, de verachte en wie niets voorstelt. Hij vroeg het jouw gemeente en die van ons. Helaas verkondigen en belichamen onze gemeente de hemel niet altijd goed. We zullen je teleurstellen en ongevoelige dingen zeggen. We zullen zelfs tegen je zondigen. Onze samenkomsten zijn slechts tekenen en voorafschaduwingen van die toekomstige samenkomst in de hemel. Net zoals het kleine stukje brood dat we in het avondmaal ontvangen, een teken is van de hemelse maaltijd. Ze zijn niet de zaken zelf. Toch streven we ernaar dat we je wijzen op het centrum van de hemel, op Christus zelf. Hij zondigt nooit en hij stelt ook nooit teleur. Het goede nieuws is dat zondags, zoals jij zich in deze poging bij ons kunnen aansluiten. Als je maar je zonder beleid en hem navolgt.